0: Teatra, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: E cá estamos para mais uma conversa teatra, nesta quinzena teatral. Está connosco no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda a Cristina Carvalhal, atriz e encenadora, quase médica, quase bióloga. Ah, não, 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 não. Não? Já vamos não. falar destes, do que é que te levou e desviou destes quadros. <risos> uh, Cristina, obrigada por vires até obrigada aqui ao... eu ao podcast do, do Dona Maria Segunda, abro aspas, em primeiro lugar há o problema do começo, principalmente o de sabermos como é que passamos de onde estamos, o que por
2: enquanto é em sítio nenhum, para o outro lado. Uh, parecem boas palavras para começar? Parecem-me ótimas, sabes porquê? Porque ainda hoje estava a pensar outra vez nessas palavras, em primeiro lugar há o um problema de começar, como é que se começa. E essas são palavras do Kotsi, de um espetáculo que fiz, com o Elizabeth Costello, mas com que me deparei ontem a ver uma coisa muito bonita da Laurie Anderson, umas, uns speeches uh, online, e que começa exatamente assim. Como é que se começa? Não é? E essa é uma, é uma pergunta que ganha sempre novos contornos de cada vez que abordamos alguma coisa, até mesmo, se quisermos, quando pensamos em nós e o que é que nos move, há sempre um início, não é? Mas é até onde é que recuamos? Uh, como é que se começa um espetáculo? Como é que fazemos essa passagem, esse, esse limiar, não é? De eu estou lá fora, na minha vida, e ser convocada para um outro universo ou, ou mesmo para uma, um, um discurso mais direto com as pessoas com quem queremos falar, não é? Esse tempo, essa disponibilidade. Do outro, como é que se convoca isso? Como é que nós nos preparamos também para isso? Para comunicar com alguém?
1: Aliás, no, no teatro e num espetáculo, parece uma coisa muito, uh, muito delicada esse momento, porque é, é, é aquele momento em que o espectador está no pleno das suas capacidades, digamos assim. Ainda não está farto, não está cansado, ainda não teve tempo para criar preconceitos, uh,
2: está mais suscetível para ser agarrado. Ou não... Ou, ou ainda não está disponível, okay. ainda tem toda a carga do dia do que lhe aconteceu anteriormente, não é? E, e de repente está ali alguém a querer falar imenso com ele. Uhum. <risos> um, há que atravessar essa, há que fazer essa
1: ponte. Perdes muito tempo a pensar no início dos espetáculos, dos teus espetáculos. Ah,
2: não diria perder tempo, mas diria que se calhar investir tempo. Vá. Sim, <risos> investir sim e que se calhar são as coisas mais difíceis como o fim o início e o fim são os momentos os últimos momentos a serem finalizados
1: As palavras com que começámos sobre o começo eram, como disseste as palavras iniciais de, do próprio romance, do Elizabeth Costello a partir do qual fizeste uma peça estreada em 2017, creio, na Cultura Geste. Creio que sim. A partir do, do livro com o mesmo nome, do Kutzi, escritor sul-africano, novel da literatura, com a Cuxa Carvalheira a fazer de, de Elizabeth Costello. Eu lembrei-me da Elizabeth Costello não porque estivesse no teu serão ontem à noite para saber que, que tinhas deparado com, com isso ou que tinhas lembrado disso, uh, mas por parecer que ela fala de coisas que nos dizem muito hoje, ou que nos dizem muito respeito hoje, sem falar delas de todo, uh, diretamente. Que perguntas é que a Elizabeth Costello
2: te obrigou a responder? É como se fosse uma viagem... É uma mulher velha que faz uma viagem à sua vida, como se estivesse a recordar a sua vida, e se interrogasse um bocadinho o que é que importa. E nisso vêm as convicções que ela tem relutância em lhe chamar uh, fé... As mas crenças. As uhum. crenças, sim, as crenças. Depois também tem a problemática do, do artista, que é como nós conseguimos, nós artistas... Porque ela é uma escritora. Sim, porque ela é uma escritora. Mas, se calhar, todos nós, não só os artistas, não vamos falar só de artistas, como importante para as pessoas porem-se na pele dos outros e uh, experimentarem outras convicções a peça acaba a peça a peça o espetáculo não não o romance não é acabava por terminar com uma coisa em que no fundo a crença dela é na natureza na, no renascer nos pequenos uh, girinos que todos os um, os verões ao início da, da primavera no início renascem nos pântanos en, enchendo a natureza de vida e da sua voz e se existe facto E o mais <risos> fica interrogado. Uh,
1: a Elizabeth Costello vem na, na senda de uma inclinação tua para fazer teatro com textos que não tiveram, pelo menos, diretamente uma intenção teatral ou que não estão arrumados na secção de teatro das livrarias. Sim, Vamos é verdade. Assim. Habitualmente, qual é o teu motor? É um texto que lês uh, e que te cativa? Isto quando, quando encenas. É um tema de que queres falar...
2: Uh, é o projeto e as pessoas que queres envolver nele sim, lá está qual é que é o começo uh, eu diria que se calhar se formos muito para trás o começo são preocupações que me habitam. e depois sim há o encontro com textos que de repente me fascinam e me apetece porque são às vezes um bocadinho impossíveis me apetece comunicá-los e partilhá-los e sim, isso tem sido uma tendência mas também acho que cada vez mais tem acontecido, mais ultimamente ideias, ou seja, ideias, pessoas porque isto do teatro é uma coisa mesmo muito colaborativa e isso é que é bonito e o que é bonito é encontrar as pessoas e essas pessoas estarem e, e fazerem coisas em conjunto e depois poder partilhá-las e portanto acontece muito, ultimamente, ter ideias ter pessoas com quem me apetece fazer coisas e desafiá-las para um projeto concreto Aqui há umas, numa
1: das edições passadas destas conversas o Jorge Silamel dizia que um dos conselhos que o Peter Stein em Berlim lhe deu foi para ele definir muito cedo, rapidamente na sua vida, as pessoas com quem queria trabalhar até até o fim da vida, que isso era o mais importante acompanharias esta, esta ideia?
2: Mais ou menos, porque o que eu acho também bonito é irmos descobrindo, descobrindo sim, estando atentos não é, aos outros que vão surgindo, quer porque surgem porque são novos, quer porque surgem porque as nossas, a, nossa, a nossa atenção se virou para determinado assunto, ou porque a nossa própria atenção muda, porque nós próprios mudamos, não é? Uh,
1: Cristina, o, o capítulo que eu gostava de abrir agora se fosse o capítulo de um livro podia ser alguma coisa como a história de como te podias ter tornado médica uh, mas o teatro intermeteu-se na hora H como é que é esta história? O teatro aparece-te num, num, num momento de, de espera quanto de acaso é que houve uh, no teu
2: primeiro e decisivo encontro com o teatro? Pois, é isso eu acho que o acaso aqui é muito importante nós às vezes temos uma noção de que conduzimos a nossa vida e eu não sei mesmo quanto disso é verdade. Ou seja, acho que o acaso desempenha aqui um papel muito importante. Mas pronto, o que é o acaso? <risos> Se calhar deparamos-nos de com coisas diferentes conforme os caminhos que, que vamos escolhendo, não é? As esquinas que dobramos têm a ver com os caminhos que escolhemos. pronto. E sim, eu tinha essa ideia de, de seguir uh, a estudar medicina e depois fiquei à espera... De, um ano para poder ter uma, uma majoração da nota, da média, e nesse ano já tinha, entretanto, descoberto, digamos assim, a literatura, porque tive uma, uma educação toda muito voltada para as ciências e houve uma professora de, de, de português, uma, uma senhora extraordinária, que por acaso foi-se embora agora, este ano, e que... Acho que é daqueles professores que todos queremos ter. Tua professora no, no secundário? Na escola no secundário? secundário, sim. E que, portanto, nos despertou toda uma turma para a literatura, para o teatro, fomos ao teatro. E quando eu fiquei assim ano à espera, achei que queria explorar esse mundo. E foi então que encontrei essa outra senhora extraordinária, que foi a Fernanda Lapa. E isso fez com que eu, no ano seguinte... Me inscrevesse no conservatório, já não me inscrevi em medicina, me inscrevi-me em biologia e durante um tempo prossegui os dois uh, cursos, digamos assim, e depois acabei por abandonar biologia, e, e porque achei que gostava mesmo era de ser atriz e de fazer teatro e daquele outro, todo outro mundo.
1: Esse encontro com a Fernanda Lapa, que se dá nesse ano, nesse ano de interregno, tu já, tu já conhecias já conhecia o trabalho dela? Já tinhas ouvido
2: falar dela? Como não, é que acontece é isso? Não, não, esse não de todo, de todo. É, é, eu inscrevo num curso de teatro, acho que tanto quanto me lembro, ou acaso. Procuraste era...
1: um curso para te inscrever
2: sim, naquele tempo? Sim, sim, daquelas coisas que são, imagina, duas horas, sim. dois dias por semana ou um dia por semana. Era na escola de circo Mariano Franco, que ainda era no bairro Alto, e de repente encontrei a Fernanda Lapa. E foi um encontro Eu acho que foi um encontro decisivo Para a minha vida Ela marca muitos dos meus, dos meus momentos De decisão Depois, mais tarde Eu tornei a encontrar a Fernanda Depois estava, estava no Teatro Aberto Ela foi dirigir uma peça Do Mário de Carvalho A Rapariga de Varsóvia E foi um encontro extraordinário Onde conheci também o Nuno Carinhas Que é outro criador que eu assim Admiro imenso um, com quem estás a trabalhar agora também tá Com bem. quem vou trabalhar agora Vai Isto trabalhar. é tudo também para chegar aí <risos> que okay. é. Depois a Fernanda volta ao Teatro Aberto Para fazer exatamente as Top Girls Que eu vou fazer agora uhum. uh, Muitas um, ligações No Teatro Nacional Sim, Eu entrava como atriz nessa peça E agora vou dirigir a peça Portanto, para mim fazer aqui a, as Top Girls É assim, nesta altura É uma, uma homenagem à Fernanda Lapa e, e nessa altura foi quando eu decidi começar a fazer um percurso mais um, independente portanto sair do, do teatro aberto porque no fundo o teatro aberto aconteceu logo a seguir à escola não é como como uma carrinha que te despeja de repente numa cidade desconhecida e tu ficas ali a olhar para todo lado e, e para as pessoas, e para umas ruas que não conhece, e para alguns edifícios altos, e estás ali perdida. E eu estava ali, assim, a olhar para tudo, saída do conservatório, e de repente, isso uh, na altura era também quando as televisões começaram a. Um, deixou de existir apenas uma cadeia, não é? Apareceram cadeia os canais total, privados. Apareceram os canais privados, Sim. portanto, estava a acontecer toda uma série de coisas. E pronto, foi quando eu resolvi uh, atirar-me. Uh à vida, e começaram a acontecer uma série de coisas, depois disso, tornámos-nos a encontrar e criámos a Escola de Mulheres Oficina de Teatro eu depois acabei por sair do projeto mas a, o projeto continuou e pronto, e foi sempre assim uma, uma pessoa que com quem eu contava com que, que ia ver os meus espetáculos e eu, eu ia ver os espetáculos também da Escola de Mulheres e da Fernanda Lapa e falávamos falávamos como entre entre pares, não é? Como a uma cumplicidade muito, muito grande. Com quanta convicção é que querias ser médica? Ou é que puseste essa hipótese? Olha, vou dizer, hoje, ainda hoje, quando eu entro num hospital, já me aconteceu, não me aconteceu muito, mas aconteceu-me duas vezes ir às urgências, e vejo uma equipa a funcionar, a resolver problemas, isto não foi, não estou a falar agora da pandemia, por acaso agora isto está a ganhar outra, outra cor, este discurso, mas é anterior à pandemia assim, a funcionar interdisciplinarmente e, e a resolver problemas e, e a atender toda a gente e, no fundo, a curar as dores daquelas pessoas, eu torno a pensar que uh, gostava tanto de estar aqui também. Não deixaste
1: de imaginar a tua vida de bata branca?
2: Pronto, eu não sei se seria capaz, mas às vezes, olha, se pudesse, ia dizer, se pudesse viver duas vezes, nós vivemos tantas vezes, não é, o... o nós, atores, vivemos tantas vidas, é um, é um privilégio tão grande. Mas, assim, verdadeiramente, verdadeiramente, se calhar, se viesse uma, um gênio, uma fada madrinha, dizer então agora vamos repetir e recomeçar, se calhar, eu pensava mesmo se não. Então, deixa-me lá experimentar como é que era isso de ser médica. Mas
1: já sabendo como era ser atriz ah, pois. Porque, porque senão ias ser uma médica A olhar para os atores e pensar Que querias mesmo era
2: ter sido aquilo Sim, talvez.
1: Por acaso, já alguma vez Enquanto criadora te aproximaste Desse universo médico Ou desse, desse imaginário
2: Fiz na televisão umas, umas, umas coisas à volta disso Uma série muito engraçada Que era um original inglês Cómico Um formato assim de, de comédia Muito disparatado, muito absurdo que fizemos durante um, uns meses e foi muito divertido, mas isso era a gozar com a, com a profissão. E depois acho que também fiz outra coisa assim mais uh, em registro, mais sério. Uhum. Uh, também, mas, mas também na televisão, no teatro não, e não, não a dirigir. não Há bocadinho que falaste daquilo que te cativo, ou que em que reparas quando observas
1: a vida do hospital, a questão de, das equipas a funcionar. Uh, co conservas um, alguma coisa no teu trabalho hoje, da forma de pensar das ciências, no sentido talvez uma, uma organização mais esquemática do pensamento, tu tens alguma coisa
2: disso ainda? Que identificas para ti? Acho que tenho, sim uh, até às vezes a minha luta é para anular isso hum. é para me deixar invadir mais pelo caos sim, procurar hum, fugir a esse esquematismo
1: mas demasiada organização uh, atrapalha ou limita a
2: liberdade? A organização, eu acho que é fundamental, não é? Mesmo para pensar, e escrevo muito para conseguir organizar o pensamento, para conseguir fazer perguntas, porque quando se consegue fazer as perguntas, a resposta pode não estar logo a seguir, mas no dia seguinte ou dois dias depois aparece. E isso é uma, eu acho que é uma organização do, do pensamento. Mas hum, o caos é necessário. Não podes ficar dentro de coisas já demasiado previstas ou, ou delineadas. Ou... Mas, se calhar, também, hoje o que me acontece, também acho que é, surge esse quadro. E é por causa de surgir esse quadro que, então, ir para fora do quadro. Então, isso se não fosse este quadro? Então, vamos lá uh, extrapolar isto, uh, esticar, uh, exagerar, levar isso até às últimas consequências. E esse,
1: esse processo mental criativo de que, de que estás a falar, estás a pensar no teu trabalho
2: como encenadora ou também como atriz? Agora, por acaso, estava a falar como encenadora. Ok, mas como Sim. atriz isso também funciona? Como atriz eu acho que é menos esquemático. Hum. Ou seja, tem a ver mais com organizar uma série de, de coisas, de, de, de materiais, de pesquisas, de, até de figuras relacionadas... E isso tudo é uma espécie de um caos que vive atrás da cabeça e depois quando te lanças para jogar não é? com os outros, deixar que, isso, deixar que isso surja não, isso surge mesmo, surge se não pensarmos nisso, não é? ao mesmo tempo que também vamos pensando e discutindo e alinhando ideias com quem dirige sobre o que é que interessa e o que é que estamos ali a falar e qual é que é a linguagem e procurar uma coerência do objeto no seu todo. Mas essas coisas todas que lá estão são importantes porque vão sair e podem ser boas, más, ser moldadas, serem aproveitadas por quem está também de fora Fazer a, a junção de tudo, não é?
1: Ah, e aquilo que te preenche mais uh, criativamente é, é dirigir ou, ou ser dirigida. Porque aí imagino que também cria um outro espaço de liberdade que é o de não ter a
2: responsabilidade por uma série de coisas que, quando és ensinadora, tens, não é? Sim. Uh, é assim: eu, quando estou num sítio, apetece-me estar no outro. <risos> quando estou no outro, apetece-me estar no primeiro. Uh, portanto, Pode estar se... nos dois ao mesmo tempo, tens essa vantagem Pode, já experimentei fazer isso E até foi num dos primeiros projetos que dirigi É muito... Não se recomenda? Recomenda-se, recomenda-se Mas é muito... É, mu é, é exaustão uhum. <risos> Mas também é... Ou seja, tem uma coisa boa Que é, há uma certa altura em que o espetáculo Deixa de ser de quem está de fora É de quem está de dentro Por mais que a gente... Procure acompanhar o, o espetáculo e acompanhar a sua infância para que ele cresça bem, estamos de fora. Estamos de fora, como uma espécie de. de... Os filhos matam os pais e os atores matam os encenadores. Pronto, tem que fazer isso a certa altura, não é? Foste excluída daquilo. E sim. és excluída, tu és excluída, já não fazes parte daquilo. E isso é uma é uma tristeza grande. <risos> é, é bonito, pronto, não é uma tristeza, mas é. Pronto, é alguém que parte, não é? É alguém que se afasta de ti, pronto, e que tu vês de fora. E quando fazes parte do espetáculo, não. Estás dentro, estás dentro, estás com os outros, estás no mesmo, estás no mesmo barco. Estás a fazer a viagem e também. podes beber daquela alegria diretamente. Sim. Qual é o teu
1: perfil? Obviamente isto é fazer juízo em causa própria, mas como encenadora, és mais do género impositivo, impaciente ou mais
2: do género negociador? Eu gostava de ser negociadora, mas não sei se às vezes não sou ainda impositiva. E acho que tem a ver com maturidade. Eu, eu hoje sinto-me mais capaz de deixar mais as coisas acontecer. O grupo em si tem uma dinâmica, cada ator tem uma dinâmica, e isso é importante respeitar, isso acontece. Eu acho que hoje em dia, penso que o mais importante é tu conseguires de facto criar um ambiente um ambiente seguro que tenha as melhores condições para as pessoas se sentirem criativas eh, inspiradas por, por material que tu também possas trazer e bem dispostas eh, disponíveis criar essa disponibilidade não é e às vezes mesmo que tu comeces eh, meia hora mais tarde é mais produtivo do que estás a fazer força para que começares meia hora mais cedo <risos> são coisas que eu tenho aprendido.
1: Qual foi a tua primeira encenação, a tua primeiro, o teu primeiro passo para o lado de lá?
2: Sim, por vontade própria foi o de que falamos quando falamos de amor, a partir de contos do, do Carver, do Raymond Carver, que fiz na, na casa conveniente da Mónica Calle. Foi assim uma experiência lindíssima, acho eu, para todos nós. E eu entrava com atriz também. Começámos ainda sem saber se íamos conseguir ter um, os meios para fazer, mas as pessoas estavam todas entusiasmadas. E foi um espetáculo que nos deu muito prazer fazer. E depois teve muita gente também a ver. Portanto, foi assim uma coisa que eu guardo com muito carinho.
1: Esse passo de, de, de seres atriz, de fazer essa formação e depois decidires fazer as tuas próprias coisas, ou seres tu o impulso criativo para organizar um, um espetáculo, é um passo que te acontece, é um caminho que não deste por ele e chegaste ali, como é que isso acontece contigo?
2: Sim, um bocadinho não dei por ele, hum, mas a certa altura comecei a sentir alguma insatisfação, acho que tem a ver com isso com alguma insatisfação ou com vontade de dizer mais coisas em, com voz própria e de outra maneira, de procurar também outros textos, por isso também a certa altura não havia os textos que eu queria, então pensei em adaptar textos que de facto não estão nas estantes onde diz teatro normalmente, como tu estavas a dizer há pouco e depois também me aconteceu uma coisa que foi proporcionada por esta casa, pelo Teatro Nacional da Maria II que foi um, um workshop que foi lançado mas assim de longa duração, tinha vários meses, com vários formadores entre os quais o em muitas Necrósios e isso foi uma experiência transformadora e, <risos> Porquê? O que é que aconteceu? Porque ele era uma pessoa extraordinariamente enigmática <risos> e criativa e reservada e desconcertante e exigente e, e tínhamos imensos trabalhos para casa portanto foi assim um, um período muito fértil ele, ele disputou mesmo, ele e outros pronto, de que havia toda uma série de disciplinas à volta mas digamos que essa é a que eu recordo mais porque... Foi onde realmente trabalhávamos na prática. Bom, também houve partes, havia partes de corpo em que aquilo era tão exigente que ao final de uma semana já só havia metade das pessoas a fazer. Iam todos arranjando lesões. E foi muito criativo porque, de facto... Depois de trabalharmos aqui, uh, e trabalhávamos, eu julgo, manhã e tarde, ainda íamos para casa trabalhar e, e, e pensar nas coisas que íamos apresentar no, no dia seguinte. pronto E, e havia era uma diversidade de participantes muito grande. E isso fez com que, a seguir, eu fiz o Cosmos do Gombróvich, uma adaptação do romance do, do Gombróvich. Ok, portanto, houve aí uma semente implantada que ficou... Uh, sim, sim. Sim. A germinar. Sim, ou seja, já andava ali esta vontade também, por isso é que fui fazer o, o, o workshop, o curso. Mas foi assim um, um abanar muito grande das minhas estruturas e, e das minhas convicções.
1: Um segundo encontro decisivo aqui. Sim. Uh, para além desse, desse momento, desse workshop e das Top Girls, de que já vamos falar daqui a bocadinho, certo. e que vai ser num futuro próximo. Em que outros momentos é que a tua vida se cruza com o do Dona Maria Segunda? Lembras-te de, de entrar aqui como espectadora pela primeira vez? Tens memória desse, desse dia ou não? Tenho,
2: tenho. Ver uh, o quê? Olha, eu acho que era, não tenho a certeza, mas acho que era os fígados de tigre. Acho que era isso. E não gostei muito. <risos> mas depois foi engraçado porque estava com alguém que me levou o bar dos artistas e o bar dos artistas ainda era o bar dos artistas anterior portanto os artistas acabavam o espetáculo e iam para ali e foi assim, pronto, fiquei assim a olhar para tudo, não é? Deslumbrada e a olhar para aquelas pessoas e... e foi o melhor do espetáculo isso uh, se calhar foi <risos> sim uh,
1: Cristina, em maio e junho deste ano de acordo com aquilo que podemos dizer agora. Exato. Vais escrever mais uma parte dessa história com as Top Girls que vais ensinar aqui, texto de, de Carol Churchill, de que aliás já falámos aqui com a Teresa Coutinho num teatro passado, porque ela vai estar nas mesmas datas, creio eu. Exatamente que tu, nas mesmas datas. A ensinar outro texto distante da Carol Churchill. Quem são as, estas Top Girls?
2: A Carol Churchill é como se contasse a história de uma mulher, uma mulher de sucesso, que só. Uh, progride na sua carreira e, para isso, vai buscar como se fosse a linhagem dessa mulher, como se fosse uma série de mulheres que, historicamente, uh, se destacaram e que, no entanto, se tu quiseres, nós ou raramente ouvimos falar ou nunca ouvimos falar, porque a história apagou, de facto. E foram mulheres que, nos seus tempos, e, e têm mulheres de vários tempos, desde os anos 800, 1.200, 1.300, 1.500, 1.600, diversas figuras históricas que nós desconhecemos e que foram, quebraram todas as barreiras que as mulheres enfrentavam. À custa de grandes amputações, digamos assim, foi muito violento o percurso destas mulheres. E hoje assistimos a um percurso atual e à violência que os tempos de hoje ainda exercem sobre uma mulher de sucesso contemporânea, não é? E acho que fica uma pergunta: que é, será que o futuro será mais suave?
1: Como é que é isto de falar-te há um das, das Top Girls que já tinhas feito com a da Lapa? Isto de, e já te aconteceu por outras vezes, voltar a espetáculos que já tinhas feito ou textos com que já te tinhas cruzado. Que feito é que isso produz em ti? Uma série de anos depois, voltar num contexto completamente diferente. Ao mesmo texto, à mesma peça, que vai ser outra completamente diferente, embora haja ali
2: alguma coisa comum. O que é que isso produz em ti que é feito? A primeira coisa que me aconteceu foi ouvir, acho que eu ouvia as vozes dessa outra vez que fiz o, o texto e via aquelas figuras. E isso no início era uma, uma prisão. Nesta altura menos, não é? Agora já consegui mergulhar mais no texto e dissociar-me dessas imagens e dessas e dessas vozes mas o que é bom é que tens um, um conhecimento grande, tens um estudo já feito, mesmo que não esteja muito presente quando voltas é mais rápido todo esse material que normalmente se pesquisa à volta de, de, de uma peça mas hoje também vês outras coisas e por isso é importante para mim é importante apagar algumas coisas para ver outras agora, não é? Tu, neste, neste ano,
1: neste início muito atribulado de ano, estreaste também no São Luís o Serejal, do Chekhov, uma estação da Sandra Faleiro. Estreou e esteve. Uh, três dias. Três dias, ok. E depois uh, sofreu com o encerramento dos teatros. Sim, mas vamos, vamos voltar em, voltar. em junho. Vamos voltar, ok. Sim. Mas também não foi a primeira vez que tu fizeste o
2: Serejal do Chekhov, pois não. <risos> Tu fizeste um grande um grande processo de investigação <risos> Tentei, tentei Pois não O Cerejal Eu quando saí do conservatório Para começar a trabalhar Fui fazer uma uma audição ao, ao Teatro Aberto E era para o Cerejal Não, não era para o Cerejal nada Ou era? Olha, não me lembro para o que é que era Mas sei que Eu não fiquei para entrar na peça que era Se calhar era o Cerejal e fiquei de integrar mais tarde uma outra peça. Mas o que estavam a ensaiar na altura era o Cerejal. E, portanto, eu fui assistir a muitos ensaios do, do, do Cerejal. Ficava na plateia, às escuras, sozinha. Ia, entrava e depois saía. Não falava muito mais, não tinha muita oportunidade de falar com muito mais pessoas. portanto E nessa, nessa peça estava a Carmen de Loures. E pronto, nós mal nos cruzámos. Depois, há uma altura em que a peça acaba, e há uma altura em que a peça é reposta, e, e falta faltava um, uma figuração, um criado, um coisa assim, que era. tinha duas ou três cenas para trazer coisas, levar coisas, não sei o quê. E então pediram-me para eu fazer uh, aquilo, tudo bem, era uma coisa simples. Uh, só que, quando estávamos a, a, a montar, a luz faltou e não houve mais montagem. Pronto, ainda ficámos ali à espera, acho que dormimos por ali, no, no, nos camarins, em cima de uns panos pretos. Não sei se fomos a casa e, de repente, no dia seguinte, era preciso continuar a montagem e as coisas atrasaram, como atrasam sempre, e aquilo foi andando, 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 andando e, de repente, era hora de fazer o espetáculo e eu não tinha ensaiado nada. Zero. 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 Absoluto. Isso é o uh... que acontece nos pesadelos, não é? Exato. exato Exatamente. <risos> E então, de repente, eu já devia estar vestida, não sei, não me lembro, sei que estava o público para entrar, fizeram umas marcações últimas com os atores por causa de uma de uma cena que era preciso uma marcação específica de luz, não sei o quê, e embora lá saí do palco que o público tem que entrar e temos que começar a peça. Pronto, eu estava completamente em pânico, não, não fazia ideia do que ia fazer, tinha a Teresa Sobral comigo, que me disse, não te preocupes, antes de cada entrada eu digo-te o que é que fazemos, Entramos, fazíamos e saímos e pronto, e, e acabou. Mas eu estava uns nervos. E estávamos todos cá fora, assim, pelas escadas acima, porque o elenco ainda é grande, do Cerejal, não é? E lembro-me que a Carmen passou por mim, a Carmen de Lourdes, e viu-me naquele estado de nervos. E ela nem, nem me conhecia, praticamente, mas pegou em mim, pegou nas minhas mãos, e disse-me, não se preocupe, vai correr tudo bem. Eu sei que vai correr tudo bem. Qualquer coisa como eu sei que tem muito talento e que vai correr tudo bem. E foi assim um, um gesto incrível, não é? Porque ela só queria... Percebeu a aflição. Acalmar-me, percebeu a, a aflição e, e teve esse, esse gesto. Uh, uma coisa bonita. E depois como é que correu o espetáculo? Olha, eu não faço a mínima ideia. Porque <risos> Apagaste essa a, parte. Uh, eu só me lembro de três Teresa de cada vez que a gente entrava. Dizia-me o que é que eu tinha que fazer. E eu entrei e saí uh, sem perceber muito bem o que é que estava a fazer
1: Bom, de cada vez que fazes um serejalo acontece uma coisa qualquer inusitada. <risos> essa agora uma encenação interrompida uh, pela pandemia um, Falávamos da coisa dos, dos, dos sonhos há muita gente, que muitos atores e cada, cada profissão depois tem o seu pesadelo próprio não é? Mas uh, tu tens isso aquela coisa de imaginar que estás em cena sem saber
2: para quê, que te esqueces do texto isso Sim, sim agora vamos fazer uh, o Romeu e Julieta e, e eu não sei o texto não, não me avisaram, eu não estudei o texto e portanto é o um pânico absoluto. Alguma vez tiveste assim um momento de facto semelhante a isso? Ah, ao, ao pior dos pesadelos? Acho que sim, tive algumas vezes em que não, não sabia o que dizer mas nessas alturas, na realidade quando não é sonho, conseguimos resolver uhum. não é? Conseguimos de alguma maneira sabemos um bocadinho o que é que se passa e portanto se não for de uma maneira é de outra e o mundo não vai acabar, não e é? O mundo por causa não vai isso? acabar, sim.
1: Nós estamos num, num tempo, não este particularmente da pandemia, mas em geral estamos num tempo muito muito veloz, rápido em que as coisas se uh, sucedem muito rapidamente e substituem muito rapidamente umas às outras. No teatro também as criações, mesmo quando levam muitos meses e muitos anos a preparar, desaparecem do circuito com muita velocidade, por uma das das carreiras curtas periodente. Queria perguntar-te se essa velocidade tem para ti alguma coisa de, 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 de estimulante, se tiras alguma coisa de bom disso, que efeitos é que isso tem na tua forma de lidar com o trabalho criativo?
2: A necessidade de sempre de fazer novo, de, de arrumar uma parte e seguir para outra? Eu não gosto muito dessa velocidade. O que nós temos que fazer é exatamente o contrário. É procurar a imobilidade. Esse sítio recuado em que nos conseguimos Ouvir a nós próprios. Por exemplo, nos espetáculos, os espetáculos têm um tempo de maturação. não é? O espetáculo só começa a acontecer quando tens aquele terceiro elemento com quem comunicas, o público. E esse, esse processo é um processo que tem um, uma maturação. A maior parte das vezes, quando nós fazemos uma semana, duas semanas, o espetáculo nem, ainda não atingiu a sua maturidade, ainda não atingiu a idade adulta <risos> e já acabou claro que por vezes consegue-se fazer digressão do espetáculo e eu espero que esta nova lei de cineteatros de uma rede de cineteatros comece a funcionar e seja seja realmente implementada, que seja apelativo para os municípios, que os municípios percebam que isso também pode ser apelativo e isso é é fixante de pessoas também, não é? As pessoas também precisam de, de ter razões para ficar nos sítios que não nos centros. E, portanto, espero que isso permita também fazer mais digressão dos espetáculos, porque o repor, quando não há companhias, não é também não é possível, porque depois as pessoas também estão a fazer outras coisas. A fazer outras coisas e é difícil é? conciliar agendas Sim. muita e gente. E as companhias uh, tinham isso, e, e, e pronto, o, o repertório, ter algum repertório, acho isso uma ideia também muito bonita, eu sei que as companhias às vezes também se tornam asfixiantes quer dos, dos projetos, às vezes, de cada pessoa, não é? Porque as pessoas querem crescer e, e ter experiências uh, diferentes e, e, às vezes, também o convívio prolongado, se, sendo que gera cumplicidades que são muito boas para trabalhar, também pode gerar coisas menos menos boas e, portanto, que as pessoas precisam de arjar, de se movimentar, de resta, a mobilidade também é um signo dos nossos tempos, não é? Mas é, é importante dar segundas vidas e terceiras vidas a, a, aos espetáculos se eles não ficam muito tempo, porque eles crescem. E então, depois de um período de pausa, porque estas coisas são físicas, realmente. E é como se esta coisa que nos habita fisicamente em cada espetáculo pousasse sob o efeito da gravidade e viesse de mais profundamente. E parece que nos habita todas as fibras do corpo mais profundamente. E os espetáculos crescem. Por isso... Não, a velocidade não me, não me seduz.
1: Mas achas que o tempo em teatro é um, é um, um luxo que se foi perdendo ou,
2: ou nunca foi muito diferente? Foi um luxo que se foi perdendo, sem dúvida. Nós hoje trabalhamos com menos condições do que trabalhávamos. Alguns criadores que gostam de um tempo mais breve, uh, gostam dessa, dessa urgência, mas eu acho que isso tem a ver com personalidades, não é? Há pessoas que gostam de deixar para o último as coisas, ou seja, têm um prazo e depois à última da hora, ainda não fiz aquilo, vou fazer, e é, esse, é essa necessidade absoluta de acabar naquele prazo que as leva a conseguir fazer. Eu não sou assim, não sou assim. Portanto, mais uma pessoa que
1: gosta de está... trabalhar sob pressão. Não,
2: gosto de fazer as coisas, de ir fazendo, de voltar, e eu acho que o, os objetos artísticos são, são um bocado isso, é uma coisa que se volta, que se olha de outra maneira, onde se dá mais uma pincelada.
1: Cristina, temos falado aqui muito do teu, sobretudo do teu caminho no teatro, mas ele também tem passado pelo cinema e também pela televisão. E por isso eu gostava de, de, de perguntar se, se isto que vamos ouvir te lembra alguma coisa que é que isto te, te traz à memória.
2: Ah, mas ouçam lá, isso não me parece um bocado sensacionalista?
0: Perdão, este podemos falar? Sim, claro. É urgente, é que estou a distribuir trabalho. É precisamente disso que se trata: trabalho.
2: O Francisco e eu achamos que não deves sair com essa história da aluna que, segundo disse, estava com o Santarei.
0: Luís, espera até a hora do fecho. Se encontrares algo digno, publicamos, senão. Laura.
1: Ok, como é que foi ser jornalista da Gazeta, não é? Tu, tu eras,
2: eras diretora da, da Gazeta? Acho que sim, sim, era chefe de redação, sim.
1: É uma série da SIC, jornalistas, séries jornalistas, que foi transmitida pela SIC em 99, creio Sim.
2: Eu. Uh, que memórias é que tens disto? Gostei imenso de fazer essa série, imenso. O diretor do, do Diário de Notícias, na altura, uh, deixou-me estar lá um bocadinho a, a escoltar o, o ambiente e os textos da, da série eram muito engraçados, eram muito, eram um original espanhol, acho eu. Eram melhores do que o, o habitual, tínhamos bons, boas condições de trabalho. O realizador também, o Manuel Amar, também era muito desafiante. Foi um prazer fazer.
1: Costumas regressar assim, a estas a estas coisas, volta e meia, vou escolher nos arquivos e ver. Ver? Não. Sim, não. <risos> não. Eu gostava de perguntar o que é que, na tua opinião, o que é que envelhece mais depressa? É o teatro ou é a televisão?
2: Hum, boa pergunta. Bem, depende dos objetos, não é? A televisão normalmente é feita mais rapidamente. Lá está, por isso, mais ao sabor dos tempos, e se calhar envelhecerá mais o teatro, apesar de tudo, tem um um outro tempo é um é um objeto de outra natureza mais enraizado numa série de, de referências e demora
1: mais a mudar talvez talvez porque quando vemos no caso quando vemos ou que ouvimos a televisão dos anos 90 Há, há, ali uma, há ali qualquer coisa que já soa muito datado, um registro. Uh, não sei. O teatro também sofre esse abalo do tempo, obviamente, mas
2: não sei se há é a mesma velocidade. Não sei, eu acho que se calhar depende mesmo dos objetos, sabes? Uhum, porque se calhar claro. há objetos que não envelhecem. É por isso que, quando visitamos um, um filme a que chamamos clássico, não é? se calhar não, não sentimos essa superficialidade mais antiga que sentimos, não nos impede de aceder alguma coisa que ainda dialoga connosco e que nos levanta questões e que pode ser uma estranheza ao início, mas que superamos e acedemos ao conteúdo, não é? Uh, Cristina, já voltamos para as uh,
1: alegações quase finais desta conversa. Vamos agora rever no minuto o episódio anterior do Teatro, onde conversámos com a Lúcia Maria uh, ou com a Carolina da Rua Sésamo. Eu fiz as três primeiras séries da, da Rua Sésamo e
0: foi o melhor projeto educativo... Que eu conheci. Eu assim, tive uma experiência única, foi com o meu dentista. Ele disse me assim, fiz a rua Sésamo. É que a sua eu ouço a sua voz. Eu vi a rua Sésamo sempre, não sei o que, não sei o que, eu fiquei profundamente espantada. Portanto, eu entrei aqui em 79, não como atriz, mas como bailarina. Aliás, a dança apareceu como uma forma de sobrevivência. Eu era muito criança, aliás, já posso até referir isso, meu pai foi preso político. Tinha seis anos e criou ali um desfuncionamento qualquer. Quando cheguei aqui ao teatro, uh, eu senti como que um fascínio pela palavra, pela forma de relacionamento das pessoas, completamente diferente do que eu conhecia. Eu funciono muito por ciclos uh, e tenho a noção de quando um ciclo se esgota e é a altura de começar outro. A minha vida é indissociável da minha passagem aqui no Teatro
1: Nacional. Esta será sempre a minha casa, eu passei aqui 42 anos da minha vida. Lúcia Maria, atriz do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, esteve no último episódio uh, do Teatro, podcast residente em várias plataformas, Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. Podem encontrar-nos em algum destes lugares. Tudo bem deste voz à, à Rua Sésamo, não foi?
2: Trabalhei assim, alguns, alguns, em algumas dobragens para a Rua Sésamo. M
1: mas para além da Rua Sésamo, tens dado voz uh, a muita
2: outra gente animada. Sim, uh... sim, sim. Sabes que há pessoas que eu hoje encontro que me dizem, ah, tu eras a Flora, ouça a tua voz e vejo a Flora. A Flora era uma, era uma figura que era uma, era uma exploradora, uma, uma miúda que chega, tipo uh, Robinson Crusoe, mas em versão uh, feminina. Uhum. Quem é o teu boneco preferido, daqueles que já deste voz? Uh, havia uma série muito engraçada, que era o RQ, Piferque, que era um cão e um gato, e que faziam grandes viagens pelo Pacífico, e que era muito divertido fazer também, porque era com o, o Rui Paulo, um ator que hoje ainda faz dobragens assim mais ativamente, eu já não faço tanto, e que nos divertíamos muito a fazer, porque também nisso, por uma questão de velocidade e por uma questão de otimização das coisas, hoje os atores fazem as dobragens sozinhos, numa cabine, não é com os seus fones, não tem a mínima graça. E antes era uma coisa mais... Antes era uma coisa completamente coletiva, nós estávamos todos, às vezes chegávamos a estar género, seis, dentro de um estúdio três microfones, portanto um microfone para, para duas pessoas, e estávamos ali, mesmo a, a viver aquele momento, não é? E então recuando muito, tínhamos mesmo que ou acertávamos todos ou tínhamos que recomeçar do princípio todos. E isso era muito divertido. Coisas, por exemplo, de ter o episódio na mão e de saber ah, eu entro aqui no início e depois agora só daqui a 20 páginas é que vou entrar. Então, ias para o fundo do estúdio, dormir um bocadinho e depois alguém te... Voltavas para a, voltava, a tua voltava. cena. Sim, voltavas para a porque ia parando, não é? e sendo por takes. Pronto, e hoje estás ali sozinha, blá, 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 blá ver se acertas e depois as máquinas também são extraordinárias porque chegam atrás, chegam à frente, encurtam, alongam tempos diferentes
1: okay. <risos> Olha, não tinha noção nenhuma dessa da evolução dos bastidores das, das dobragens Cristina, chegamos à parte em que eu te peço
2: uma sugestão e em que tu nos vais falar da Laurie Anderson é isso? Sim Eu gosto muito da Laurie Anderson e há uma história, uma canção que é uma história, que se chama The Beginning of Memory e que eu acho lindíssima, é essa a sugestão que eu deixo.
1: Há outro momento aqui no podcast Cristina, em que subitamente entra uma voz, que não a minha, para te fazer uma pergunta, a pergunta que te trago é de alguém que te dirigiu na primeira encenação que fez, e por isso vamos escutar a pergunta do Tiago Lima ah.
0: Olá Cristina, antes de mais queria-te enviar muitas saudades e um grande beijinho, e tenho duas perguntas para te fazer a primeira é qual foi o último livro que leste? E depois queria perguntar-te Que música é que te apetece ouvir Depois desta, desta conversa No podcast do Teatro Nacional Beijinhos grandes
1: Não vale repetir a Laurie Anderson Ok, okay. <risos> uh, Duas perguntas muito concretas Do, do Tiago Lima Sim. Que foi o vencedor da, da terceira edição da Bolsa Amélia Reiculaço, com um projeto chamado Ainda Estou Aqui, que tem estreia marcada aqui, para apontada para o verão aqui no teatro. E no caminho até lá, vemos-nos encontrar com o Tiago numa das esquinas deste podcast.
2: Voltando às, às duas perguntas que ele Sim. fez Em relação ao último livro, o que eu acabei mesmo porque uh, há alturas em que estou a ler vários livros ao mesmo tempo e essa é uma altura. Hum. <risos> Portanto, assim terminar mesmo. Acho que foi o livro... Trouxas, histórias artísticas de mulheres palestinianas no exílio, que foi um livro que fazia parte do clube Heróides da Sara Barros Leitão, que a Sara Barros Leitão lançou.
1: Onde, onde ela, aliás, aplicou o dinheiro que recebeu com o Prémio de Revelação de Teatro Nacional da Brasil? Exatamente,
2: Sim. Exatamente, é o, é o projeto que saiu desse, desse prémio. E esse se calhar foi o livro que aconselho vivamente. É um livro lindíssimo e tem várias referências a várias artistas palestinianas. E apesar de nós sabermos desse conflito há, tão, há tanto tempo, para mim não era, não era tão presente o realmente o apartheid que existe ali e de como isso é opressor e determinante nas vidas da, daquelas pessoas. O livro é da Shad Wadi. Exatamente. E a canção? Ui, a canção. A canção era o que é que me apetece ouvir. Assim que saíres de sair daqui, daqui, quando puseres o pé fora do teatro, o que é que Sim. vai começar a ecoar no Rússio? Ok. Pergunta difícil, ó oh, Tiago. <risos> um, ok, então já sei. A canção que eu escolho é a canção Mr. Lonely, que era também fazia parte da banda sonora do espetáculo Dave, que é do livro do Tiago Lima.
1: Ok, então fica o Mr. Lonely a tocar nas vossas cabeças assim que acabar esta conversa. Cristina, se estivesses como a Elizabeth Costello diante de um grande portão e de um júri meio kafkiano a quem tens de apresentar as tuas crenças, que crenças é que tu terias para apresentar? Em que é que acreditas nesta altura do teu
2: campeonato? Olha, deixa-me só aqui fazer uma ligação que tu estás a fazer, que é muito engraçada, que é a Elizabeth Costello ao chegar ao grande portão, há uma coisa de um movimento de memória, não é? De rememoração da sua vida. Esse portão, se calhar, um portão final qualquer. E a, e a canção que eu escolhi trazer, da Laurie Anderson, The Beginning chama-se The Beginning of Memory. Achei engraçado agora essa ligação que não tinha feito. Tu de tens começado esta entrevista por falar do Elizabeth Costello e agora estamos a terminar assim. Eu diria, se calhar, pegando nesse, nesse mote, que é importante a memória. A memória é aquilo que nos devolve um, um, um sentido de identidade, não, não, não existimos sem isso. Mas no sentido de, de não repetirmos, da mesma forma, erros passados. E vivemos num tempo uh, especialmente ameaçado por uma série de extremismos a memória é importante para nos podermos afastar de, de, de repetir esses mesmos erros. É importante no sentido também de acordarmos para aquilo que o nosso, os nossos erros passados hoje resultam. Estou a falar de, de todas as formas de opressão. No fundo exacerbaram-se muito todas as desigualdades, e, e, ou seja, ficaram mais visíveis e aconteceram coisas que também fizeram engrossar movimentos que já existiam dar-lhes visibilidade e acho importante que nos lembremos desse tempo para conseguirmos desenhar um tempo mais bonito, mais igual mais sonhador para todos
1: Cristina, muito obrigada Uh, pelo obrigada pela tua disponibilidade.
2: um prazer mesmo conversar.
1: Muito obrigada. Uh, fechamos a porta de mais um teatro para voltar a abri-la já daqui a, a duas semanas. Hoje estivemos com a Cristina Carvalhal, uh, que há de estar mais as suas top girls em maio e junho aqui no Teatro Nacional Dona Maria II. Muito obrigada, Cristina. Obrigada,
2: Mariana.